0: 河阴之变，耳朱荣字天宝，北魏秀容人，契胡族。耳朱荣的先世一直居住在耳朱川一带，所以以耳朱为姓。北魏孝文帝时，契胡族酋长耳朱新兴被任命为秀容酋,酋长、平北将军。北魏孝明帝时，尔朱新星传爵位给儿子尔朱荣。北魏末年，北方六镇起义爆发，起义军屡次击败北魏军队，声势浩大。北魏政府惊慌失措，尔朱荣趁机发展自己的势力，组成了一支四千人的骑兵队伍，联合。北方的北魏劲敌柔然不拢，疯狂地镇压起义军，六镇起义被镇压后，北魏政府将二十万镇民迁到河北。当时，河北连年大灾，颗粒无收，各种杜若州领导的镇民和河北农民举行了河北大起义，而若荣一面扩充自己的部队。一面从归降的起义军中提拔了许多大将，如高欢、宇文泰、侯景等，大大扩充了自己的实力。后来，尔朱荣又镇压了河北大旗，成为北魏唯一一个强大的军事集团。北魏武泰元年，也就是公元五百二十八年，北魏孝明帝因为对其母后胡太后的荒淫生活，和独掌大权表示不满，被胡太后毒死了。胡太后随即立三位的元昭作为傀儡皇帝。在晋阳的耳朱荣与北魏的宗室元天穆等商议之后，以辞为借口，率军攻入洛阳，立元子修为帝。这就是。北魏孝庄帝尔朱荣虽然占领了洛阳，但是他在洛阳没有什么威望，洛阳的士族都瞧不起他。尔朱荣非常生气，他准备杀光朝廷官员和北魏贵族。他的部下觉得太残忍了，劝他说：“如果不分中间的杀人，恐怕会令天下人失望啊。”但是尔朱荣听不进劝告，他首先把胡太后和元昭投入黄河淹死，然后以祭天为幌子，诱骗王公大臣两千多人到河阴，派骑兵把他们包围住，大开杀戒，两千多人全部死于非命，被抛尸黄河。这场。骇人听闻的大屠杀，史称“河阴之变”。借助这场军事政变，尔朱荣把迁到洛阳的汉化鲜卑贵,贵族和北魏政权中的汉族大族几乎全部消灭。此后，尔朱荣的势力更加强大，完全控制了北魏朝政。他回到晋阳，遥控北魏政权。而朱荣发动河阴之变的时候，北魏宗室北海王元昊、汝南王元悦、林怀王元顼和北魏的一些官员渡江逃到了南朝梁。公元528年10月，梁武帝封北魏北海王元昊为魏王，派大将陈庆之。率兵送他回北方即位。公元529年，梁将陈庆之率军攻克了梁国。四月，元昊在居阳城南即位，改元孝吉。被魏孝庄帝与元天穆等贵族北渡黄河逃走，洛阳被梁军占领。元昊来到洛阳，改元建武。尔朱荣从晋阳率兵南下，到上党面见孝庄帝，随即渡过黄河，大败梁军。陈庆之和元昊被迫南逃，后元昊被俘杀。北魏孝庄帝重新回到洛阳，封尔朱荣为天柱大将军。尔朱荣权势熏天，封他的长子尔朱撒旗为太原王世子。任骠骑大将军、开府仪同三司，次子尔朱义罗为梁郡王。此外，他还安插了一批亲信，担任朝廷和地方的重要职位，比如得力助手元天穆被封为上党王，任侍中、录尚书事。北魏虽然还挂着元家的旗号，但实际上。已经成了尔朱家的天下了，但尔朱荣并没有就此满足，他开始阴谋篡位。当时北方少数民族有一个传统的选择君主的习惯，要想成为君主的人，必须铸铜像以请示天意。如果铜像铸成，说明此人寿命于天，可以成为君主。如果铜像没有铸成，则此人不能成为君主。河因之变后，二朱荣先后四次为自己铸铜像，但都没有铸成。他不死心，又让自己最信任的阴阳术士占卜吉凶，但是占卜的结果也不吉利。二周荣见天意如此，长叹一声，只好作罢。北魏孝庄帝元子修感到皇位时时受到威胁，再加上河阴之变的教训，决定先下手为强，除掉尔朱荣。永安三年，也就是公元530年9月，当尔朱荣例行朝见的时候，北魏孝庄帝和几个亲信将尔朱荣杀死在大殿上。消息传出后，官员百姓。无不欢呼雀跃，但不久，尔朱荣的侄子尔朱兆立太原太守元晔为帝，率兵攻入洛阳，杀死了北魏孝庄帝。后来，高欢杀死尔朱兆，立元修为帝。公元534年，元修与高欢的矛盾激化，逃奔关中的宇文泰不久被杀。高欢又立元善为帝，迁都邺，史称东魏。公元535年，宇文泰立元宝局为帝，督长安，史称西魏。此后，东魏与西魏展开了二十余年的大战。